0: Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passait dans le cabinet d'une sage-femme Au-delà des examens et des actes médicaux, le cabinet d'une sage-femme est un lieu de confidence. Ces quatre murs sont comme une boîte dans laquelle on peut déposer avec confiance ses questionnements, ses interrogations, ses espoirs, ses joies, ses peines. C'est un lieu où parfois le temps s'arrête et on est juste là à parler. Je suis Charline, je suis sage-femme depuis bientôt 8 ans et j'ai fait mon premier stage il y a 12 ans à la fin de ma première année de médecine quand j'ai eu le concours sage-femme. 12 ans, vous imaginez 12 ans que j'ai la chance de voir mes patientes mes patients dans des moments de vérité comme on en voit peu je vois la vie, la vraie, sous mes yeux et j'ai énormément de gratitude pour cela les sages sont souvent qualifiés de bienveillantes et je pense que c'est parce qu'on est à l'écoute des femmes on écoute nos patients et quand on écoute vraiment les gens eh bien ça rend humble mais comme je suis soumise au secret médical, et c'est très bien ainsi, je ne peux pas vous partager ce que je vis dans la chaleur de mon cabinet. Mais si vous saviez comme ma place est privilégiée alors, j'ai décidé de laisser les personnes concernées vous raconter. Dans ce podcast, vous entendrez des histoires de vie sous le prisme des cycles. J'accompagne des vies, de la puberté à passer la ménopause, des femmes, des hommes, des humains en somme, qui viennent toujours me voir par rapport à un événement lié au cycle menstruel. Contraception, SPM, grossesse, ménopause et j'en passe. Mais généralement, nos conversations vont bien au-delà de ce sujet. Alors... Voilà pourquoi, ici, on va pouvoir entendre de vraies histoires. Des True Stories. Bienvenue dans monstre Story. Et
1: je vais dans la salle de bain, je vais sous la douche et je vois du sang partout. J'appelle ma mère, je dis
0: oh, « je suis en train de mourir <rire> »« Est-ce que tu n'acceptes pas ma vie ?» Pétillante, curieuse et pédagogue, aujourd'hui j'accueille Manon, la créatrice du compte Instagram d'éducation sexuelle Le Cunu. Euh, mais la pénétration, c'est pas le tout.
1: C'est vrai que pour la reproduction, ça a quand
0: même une importance. Mais c'est tout, le sexe, c'est pas la reproduction. Elle mmh. Élevée dans une famille où les relations intimes n'étaient pas un tabou, Manon n'ose pourtant pas parler d'un problème qu'elle rencontre, le vaginisme. Et ce que je ressentais,
1: c'est que je culpabilisais. Mmh. J'ai passé des nuits à pas dormir, parce que je me disais, mais je ne suis pas une femme. Donc en fait, je me disais, mais je suis maudite, quoi. Et je me détestais, je me
0: détestais au, vraiment au plus haut point. Comment développer sa vie sexuelle lorsque la pénétration est impossible Comment Manon l'a-t-elle vécue Comment en est-elle sortie et comment cette période impacte aujourd'hui ses relations intimes mais aussi sa vie professionnelle J'explique aux garçons que je ne voulais pas faire de pénétration et gens, qu'en en fait ça m'a permis d'explorer avec eux euh, d'autres manières de prendre du plaisir, d'autres manières de s'amuser. Le vaginisme est-il forcément un obstacle à l'épanouissement C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Bienvenue dans la monstre Story de Manon. Salut Manon Salut Charlie Comment ça va Vous allez poser la question <rire> quand même, bang <rire> Comment vas-tu, Valou Très très bien, très contente d'être là. Eh bah, bien écoute, c'est moi qui suis trop contente, c'est la première fois qu'on se voit. Absolument. Du coup, merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, je lance tout de suite le sujet parce que de toute façon, vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, on va parler de vaginisme, mais pas que. En fait, on va surtout parler de toi. Euh, pour rappel, Monstro Story, c'est un podcast où on aborde la vie des femmes sous le prisme d'un élément lié à leur cycle, à leur vie intime, etc. Parce que finalement, euh, soyons honnêtes, ça, comment dire, ça influence beaucoup de choses dans notre vie, Complètement. <rire> euh, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, bah, est-ce que tu peux te présenter, Manon, s'il te <rire> plaît oui, Absolument, Charline.
1: Euh, mais écoute, euh, donc moi, je m'appelle Manon, j'ai une activité sur les réseaux sociaux qui s'appelle Le Cunu, où je parle euh, de culture de la sexualité. Donc, je vais parler d'histoire, pop culture, euh, sociologie, euh, plein de sujets qui touchent euh, à la culture du cul. La culture et euh, ah. évidemment, il y a beaucoup de mauvais jeux de mots. Et, euh, et voilà, je m'amuse de tous ces sujets. Et justement, j'ai créé euh, le CUNU il y a des années. Euh, ça fait quand, combien le temps Je crois que ça fait six ans maintenant. Ah, ouais. six ans. Euh, mais bon, il a été inactif pendant des années. Enfin, bref, là, je l'ai repris de manière euh, euh, sérieuse il y a quelques mois. Euh, mais je l'avais créé à la base parce que euh, je m'étais euh, intéressée à la culture de la sexualité, suite à des années de vaginisme, ouais. euh, c'est un sujet dont on va parler, et c'est euh, euh, mon vaginisme qui m'a fait me, me,
0: me passionner, tous <rire> ce sujet finalement. Bah, finalement, après, ça t'a poussé à te poser la question euh, de la sexualité, et il a découvert plein de trucs, et de là... Euh, c'est ça. Une passion aînée que tu as voulu transmettre. Exact, oui. on arrive même vers poterie et euh, moi je me signe dans la culture du cul, c'est plus, plus drôle. <rire> ouais, et puis tu vois, mine de ça prend moins de place. Oui, que de faire de la protégie. Exact. C'est pour ça <rire> <C 'est> la <laissant.
1: rire> euh, voilà, Moi, je répète, pas suis pas
0: J'aime bien commencer euh, cet épisode, enfin, les, les épisodes de podcast en demandant à mes invités attention, je ne t'ai pas prévenu d'avance, c'est pour la sport. Oh regarde, oh là là. <rire> <rire> euh, si tu devais donner trois mots qui te qualifient qui oh. qualifient ton caractère, ta personnalité, etc., ce serait quoi oh.
1: euh... Bon, alors, euh, déjà, je dirais que je suis très euh, optimiste. Okay. En Italie, euh, ce qui peut être bien comme très handicapant parce que j'ai l'impression d'être au pays des bisous. la il la bien bien. Ah, si. euh, optimiste. Euh... Oh, oui. C'est dur. Mais je euh, ouf. Euh... Ah, je dirais que, que que je sais pas comment on pourrait qualifier ça, mais euh, je suis très dans la complétion avec les gens que j'aime. Ouais. Euh, genre bonheur, ça fait le mien. Et
0: euh, curieuse. C'est vrai que je suis curieuse. Voilà. Euh, Est-ce que tu es à l'aise, j'imagine, peu la réponse, mais du coup, j'imagine que tu es à l'aise à aborder tous les sujets autour donc, de la sexualité, bien évidemment, mais également les cycles, les règles, etc. Est-ce que ça a toujours été le cas euh, Oui, en fait, moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où, euh, même si mes parents
1: avaient des, avaient des lacunes, euh, tu vois, en termes d'éducation à la sexualité, parce qu'ils ont grandi avec une éducation euh, années 90, années 80, euh, ma mère nous a toujours nous a toujours parlé de, de cul, de menstruation, de tout ça, très librement. Euh, tu vois, elle rentrait des courses elle était il y a les tampons, il y a les capas », tout ça, on devait <rire> les monter dans la salle de bain. Euh, donc, elle nous a tellement habitués à tout ça que euh, j'ai eu cette chance que, du coup, en fait, quand j'étais au collège et que j'avais une copine qui me chuchotait, genre « j'ai mes
0: règles, est-ce que tu peux me passer un tampon
1: hum. ?» euh, bah, oui, oui, j'ai un tampon ». Enfin, je ne voyais pas le, le problème, je les comprenais plus tard. Donc ça, même si mes parents n'étaient pas parfaits sur euh, certains points, euh, ils nous ont appris à être à l'aise avec ces sujets et, euh, et ça, ça vaut, tout, ça vaut tout. Donc, je suis hyper à l'aise pour parler de tout ça, j'ai aucun problème. Et aujourd'hui, j'ai des neveux et de nièces et on essaie de faire le même travail avec eux. Euh, ce qui n'est pas facile euh, quand on est parents, il faut le dire. Ouais. Euh, ou Tata. Euh, mais non, ouais, du coup, j'ai toujours été hyper à l'aise. Euh. Donc, tu te souviens du premier jour où tu as eu tes règles Oh là là, oui Ah, mais l'enfer C'était ma première plage de l'été. <rire> dégoûté tu vois. Et euh, j'étais fan de Tokyo Hotel à l'époque. La mère je suis Je les ai écrits tôt, j'avais 11 ans. Ok, j'avais 11-12 ans, un comme ça. J'étais fan de Tokyo Hotel, à l'enfer. Et euh, je me souviens, euh, le matin, je m'engueule avec ma mère parce que je lui parle encore de Tokyo Hotel Et elle me dit, j'en peux plus d'entendre parler de ville. J'en peux plus. Je lui dis, quoi, c'est ma vie, machin. Et je vais dans la salle de bain, je vais sous la douche et je vois du sang partout. Et j'appelle ma mère, j'ai dit « Ah, je suis en train de mourir »« Est-ce que tu n'acceptes
0: pas ma vie ?» Et était dans mon nom, alors un truc qui s'appelle « les règles ». Donc, tu ne savais pas avant que c'était les règles. Je venais pour en parler, mais quand tu as eu tes règles, tu Enfin, en tout cas, tu pas tilté. Je sais pas si c'était les règles qui arrivaient En fait, ma soeur, elle est
1: allée vers 11-12 ans aussi, mais j'en ai entendu parler par elle un peu après. Ta grande... Ma grande soeur, pardon. Donc, en fait, dans ma tête, ça allait arriver beaucoup plus tard. Ça allait arriver, euh, je sais pas, quand j'aurais 17 ans. Ouais. Donc, euh, dans ma tête, je pouvais pas les avoir si tôt. Je savais que je pouvais les avoir. Je savais qu'à un moment ça allait saigner, qu'il fallait aller voir ma maman, qu'elle allait me donner une serviette. Euh, mais ce jour-là, ma mère n'avait plus de serviette. Donc, j'avais commencé avec un tampon. Et elle m'a allongé sur le lit, elle m'a expliqué comment mettre le tampon pour faire voir la matinée de merde. La matinée euh, où j'étais pas bien, j'avais mal et tout. Et après, elle a appelé tout le monde dans la famille pour annoncer que j'avais mes règles. <rire> donc, quand t'as 11 ans, t'es là passé bah, la honte, euh, tu fais chier. Euh, donc, j'étais à l'aise avec le sujet, j'avais juste pas compris que ça allait arriver si tôt. Et en fait, après, euh, après quand elle m'a acheté, donc tu vois, elle a été cool parce qu'elle m'a emmenée emmené au magasin. Elle m'a dit Bon, mais quelle serviette t'en bien On peut t'acheter une petite boîte pour mettre tes serviettes Ah, c'est quand elle a été vraiment adorable là-dessus. Donc, je me suis toujours sentie hyper bien. Euh, et, euh, et comme euh, mes copines avec que ma mère était allée sur le sujet, j'ai même des copines qui venaient voir ma mère euh, parce qu'à la maison, il y avait toujours des copains. Je disais ma mère en disant « Oui, tu pas des serviettes à me donner. Enfin, » En grandissant j'ai compris que j'avais eu énormément de chance d'avoir une mère comme ça. Même si, tu vois, à côté, parfois, elle m'apprenait des trucs. « mais... Maman, enfin, mais euh, est-ce que tu nous donnes des exemples Est-ce que tu as-tu ma curiosité ?» Non, mais tu vois, <rire> ma mère, par exemple, bah, elle avait une culture à mes 80, années 90. Donc forcément, quand j'ai eu mes premiers petits copains, elle était là, « Manon, euh, n'oublie pas que les filles qui ont beaucoup de petits copains, elles peuvent vite être vues comme des filles frissiles, ah. euh, des trucs ah. comme ça. » Mais ah, mais moi j'adore les, les garçons, j'adore ah, les garçons, c'est trop bien, trop bien. j'adore oui. !» ben, Tu vois, elle a eu des enseignements et c'est normal, elle a grandi avec voilà, un féminisme euh, qui est peut-être un peu daté, euh, avec des codes où tu vois, euh, pour elle c'était mal poli si je sortais de la maison sans être maquillée. Euh, il fallait qu'il faut toujours mettre des trucs moulants pour saisir les hommes, des trucs comme ça. J'ai eu des enseignements qu'aujourd'hui je, 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 je ne garde pas et je trouve très ringard et très, finalement très sexiste, très misogyne. Euh, mais elle essayait de bien faire. Et à côté, elle m'a appris. Euh, voilà, quand j'ai fait ma première pénétration, euh, c'était la première au courant. Elle me demandait ce que ça va, machin. Enfin, à côté, elle était allée sur d'autres trucs. Donc, euh, je ne suis pas totalement à plaindre. Euh, puis, tu vois, euh, la dernière fois, j'étais avec mon ex et j'étais sans maquillage et elle m'a dit un truc en mode. <rire> non, mais. Il ne dit pas que ça ne dérange pas, que tu ne sois pas maquillé parce qu'il est poli. Et tu n'as pas été très méchant <rire> <rire> que tu disais en fait.
0: Je <rire> dirais que euh, malgré tout, en fait, tu as su dès le début prendre de la distance avec euh, bah, finalement ces injonctions que ta maman euh, te partageait. Où il a fallu du temps, ta construction perso, des rencontres. Ça a été la construction perso. Ouais. Où en fait, euh, bah, quand tu es ado et surtout quand tu es une, une femme, disons-le,
1: une meuf, euh, tu, tu vas chercher tes modèles. Et donc, tes modèles sont souvent très superficiels. Alors, maintenant, on grandit avec Instagram, TikTok, où on a droit à des nouvelles images. Mais à l'époque, ce n'était pas trop le cas. Et donc, tu berces dans du superficiel. Donc, tu te nourris de ce que dit ta mère. Si ta mère te donne des conseils, tu te nourris des images que tu vois de personnalités publiques. Euh, donc, c'est dur de construire ta propre opinion. Moi, j'ai des souvenirs de ne pas supporter mon corps. Alors, j'avais 13-14 ans. Euh, des souvenirs de, ah, c'est la honte, on va à la piscine, j'ai des poils, des trucs comme ça. Euh, donc, nous, c'est à force de se construire. Et justement, quand j'ai commencé à comprendre que j'avais du vaginisme, j'étais seule là-dedans parce que ma mère comprenait pas ce que c'était et sa gynécologue avait été odieuse avec moi. Ouais, ouais. Euh, on va y venir. Ouais. Ou, euh... Alors, quand tu te dis, bah, en fait, je ressemble pas à ces codes. Donc, il va falloir que je comprenne d'autres codes, que je m'intéresse à d'autres codes. Euh, donc, non, ça a été une construction personnelle et aujourd'hui, ça fait un décalage avec euh, les gens qui m'entourent. Mais c'est pas grave. Euh, en vrai, euh, j'avais
0: déjà la chance d'avoir une base qui me permettait cette réflexion. Euh, chose qui n'est pas le cas de tout le monde. Ouais, c'est pas rien. Et puis, je trouve que. Comme on, on déconstruit de plus en plus, effectivement, peut-être l'éducation qu'on a pu recevoir, on a l'impression qu'aujourd'hui, en 2023, après 2024, <rire> cet épisode sorti en 2024, euh, c'est évident presque d'avoir cette déconstruction-là. Ouais, ouais. Mais bah, en vrai, on est autour de la trentaine. Je trouve que c'est pas si simple ah non plus. Oui, oh c'est pour ça que je te demandais quand est-ce que ça a intervenu pour toi, parce que c'est c'est vraiment pas si simple. Et je trouve que ça peut même être... Euh, euh, dit, en fait, il y a un temps pour tout le monde et là où on dit pour certains, bah quand même, on est en 2023, tu penses encore comme ça Ouais, c'est un peu violent de, de repenser la manière dont, ouais, dans laquelle on a été élevé bah, Je trouve que c'est très élitiste en plus d'être en mode euh, « euh,
1: bah Attends, mais tu t'es pas déconçu sur tel sujet, pas tout le monde a accès à la même base d'informations. Parfois, on baigne toute notre vie dans des fausses croyances, dans des stéréotypes. » Ça demande tellement d'énergie de se déconstruire tout ça, non C'est incroyable. Et surtout, Bon, nous, on a la chance parce qu'on a connu MeToo, qui a fait un travail incroyable. Mais c'est pas parce que tu as la théorie que tu as la pratique. Aussi. Ah ben, non, euh, tu peux te dire, ah ben non, moi, je m'en fous que les femmes ne s'épilent pas. Euh, mais derrière, euh, être hyper stressé parce que tu as un poil qui sort du jean. Ouais. Voilà. Euh, donc, c'est pour ça, je pense que euh, c'est hyper important le militantisme qu'on a. Mais c'est bien d'être tolérant, tolérante tolérant, ouais, euh, avec la réalité. Avec euh, Moi, j'ai toujours eu le discours de euh, non, il ne faut pas... Euh, culpabiliser parce que t'as pas d'activité sexuelle en ce moment. Uh -huh. Et je me suis retrouvée pendant le confinement à me sentir coupable parce que j'avais pas d'activité sexuelle avec mon ex. Donc tu dis, il euh, y, y a une réalité, il y a la théorie, il y, y a la réalité. où moi tu vois. Et ça, on a tendance, je pense aussi, parce qu'on baigne dans cette société écran, les réseaux et tout, on a tendance à oublier que la réalité ne colle pas avec euh, ce qu'on consomme, euh,
0: tu vois, euh, quotidiennement, quoi. Complètement. On va parler de vie. Allez <rire> Déjà, allez En une parlons magie. <rire> Euh, ce vaginisme, donc, pour les personnes qui nous écoutent et euh, qui n'en ont jamais entendu parler, c'est une contraction réflexe des muscles du périnée qui empêche la pénétration, que ce soit tout le temps ou de temps en temps, que ce soit depuis toujours ou que ce soit arrivé secondairement. Toi, ce vaginisme, est-ce qu'il est dit primaire C'est-à-dire que ça a toujours été le cas quand tu as voulu avoir des rapports ou est-ce qu'il est arrivé secondairement Alors moi, j'avais
1: un vaginisme primaire et partiel. Donc ça veut dire que primaire, il est arrivé au début de ma vie euh, sexuelle. Donc c'est-à-dire euh, lors, euh, <rire> lors des premiers contacts, mais aussi des premières pénétrations, que ce soit euh, par des doigts, aux membres, ou même euh, par des, euh, des, des, des objets comme des tampons. Et partiel, c'est-à-dire qu'il concernait que certaines situations. Euh, parce que tu as réussi à mettre un tampon le jour de tes premières règles, blatement. Donc tampon, j'y arrivais, même s'il y avait un petit peu de douleur, mais j'y arrivais. Mais par contre, il n'y avait aucune pénétration possible euh, pour un membre, pour un sexe, pour un pénis. Euh, par exemple, j'y arrivais avec euh, certains doigts, mes doigts typiquement, mais je arrivais pas avec les doigts de mes partenaires. Donc en fait, euh, c'était là où ça a compliqué un peu la chose. C'est-à-dire que quand on commence sa vie euh, sexuelle, on moi a, a, en plus, j'étais un peu en dessous de la moyenne, puisque j'ai commencé vers 14 ans à peu près. Euh, J'avais un copain euh, depuis des années et, euh, euh, quand on comprend qu'en fait parfois ça marche dans certains cas dans d'autres non, euh, non, tu te dis, ok en fait peut-être que c'est lié à la personne, peut-être que c'est lié à la situation, tu commences à te poser plein de questions où il n'y a pas forcément de réponse. Et ah, puis surtout, si aujourd'hui il y a des podcasts comme le tien et des gens incroyables comme toi qui font un travail pour en parler, à l'époque ce n'était pas du tout le cas. Euh, tu tapais vaginisme sur Google, tu avais des photos de vagin et euh, rien d'autre, tu n'avais pas d'informations. Et à l'époque, moi, j'avais consulté la gynécologue de ma mère, euh, comme font majoritairement presque toutes les jeunes filles. Euh, et cette personne m'avait clairement dit, bah soufflez un coup et ça va passer quoi. Mmh. Euh, euh, ce qui veut dire euh, force-toi,
0: euh, d'une certaine manière. Toi, Donc, tu ressentais quoi euh, En fait, ouais, qu'est-ce que tu ressentais, qu'est-ce que tu me disais quand tu voyais que la pénétration n'était pas possible Et euh, est-ce que vous arriviez à en discuter avec euh, ton copain de l'époque euh, non, parce qu'en fait, euh, et c'est un réflexe
1: normal entre guillemets, mais on associait ça à la virginité. Ouais. On se disait en fait, je n'arrive pas à être plus vierge. Ouais. Euh, donc on se disait ok, il y a peut-être peut-être que c'est le stress, peut-être que alors euh, oh, lui il se dit peut-être que ma bite est un peu trop grosse, je me permets de Euh Tu vois, on commençait à, à, à chercher en fait des raisons parce qu'il fallait un fautif. Euh, c'était plus simple de trouver une faute, c'était plus simple de trouver un problème. Et ce que je ressentais, c'est que je culpabilisais. Mm. J'ai passé des nuits à ne pas dormir, j'ai passé des nuits à, à essayer de, de me pénétrer avec des objets, ce qui est hyper dangereux, à essayer de forcer, donc à me, baisser en, me blesser encore plus, euh, parce que je culpabilisais, parce que je me disais « Mais je ne suis pas une femme. Euh, » Une femme, c'est fait pour être pénétrée. Ah ouais. euh, dans les films ou les audiens, euh, quand la nana est en missionnaire que le mec vient dessus, elle crie au bout de deux minutes. « Pourquoi moi, je ne peux pas crier, quoi uh ?»« -huh. euh, Si je crie, mais ouais, non <rire> Donc euh, Donc, en fait, d'un coup, tu te sens plus légitime à être... Euh, une fille, surtout que bon moi j'ai grandi dans une famille, euh, j'avais plusieurs frères, euh, ma soeur était un peu euh, ce qu'on appelait à l'époque garçon manqué, c'est jusqu'à rentrait pas tu vois dans les codes de féminité de l'époque. J'avais beaucoup de copains garçons donc en fait j'aimais pas l'idée d'être une fille déjà à la base. Mais un peu j'aimais pas les codes qu'on mettait sur les filles, je m'y retrouvais pas. Et en plus j'arrivais pas à tenir un peu euh, les promesses sexuelles que je devais tenir, c'est-à-dire être pénétrée. Euh, donc en fait je me disais mais je suis maudite quoi. Et je me détestais, je me détestais au, vraiment au plus haut point. Donc, en fait, quand tu, quand même euh, la personne en qui t'a confiance, c'est-à-dire la gynécologue de l'époque, te dit, non mais, souffle, ça va passer, souffle, Un coup, ça va passer, tu te dis, le problème, il vient de moi. Bah oui. Donc, c'est à moi de le régler, tout simplement, tu vois.
0: Et donc, tu as fait quoi tout à l'heure Tu disais, on n'en parlait pas sur, euh, sur Google. Tu as cherché sur Internet. Tu savais quoi ouais. taper euh... Alors, j'avais tapé euh... «
1: <rire> vagin fermé <rire> ». <rire> bah <ouais. rire> que des trucs comme ça. « Douleur, vagin ». Et en fait, tu tombais beaucoup sur les, euh, tous les sujets euh, des, des magazines d'ados de l'époque, de première pénétration, première fois, « Virginité », vraiment ce truc. « C'est normal que ça fasse mal. »« Voilà, c'est normal. Après, ça va passer. Il faut que le vagin s'habitue. » Enfin, plein de choses aujourd'hui. Euh, si je le vois, je suis la première à envoyer un mail en mode euh, vous savez que votre discours est quand même problématique. Parce qu'à l'époque, ça m'avait totalement minefucké où je m'étais dit euh, Ok, t'arrives pas à ne plus être vierge. Euh, donc à l'époque, j'avais un copain, on a, ça, ça a mis fin à notre relation aussi. À cause d'imaginer Ouais, mais parce qu'en fait, euh, moi, ça a commencé à être un malaise général où je me disais euh, bah, Je suis cassée. En fait, je suis cassée, donc je vais jamais pouvoir jouir, je vais jamais pouvoir aimer. Euh, j'étais pas très très bien dans ma peau à l'époque, donc en fait j'étais un peu en mode. Euh, bon, peut-être que le plus simple c'est de plus mettre le sujet sur la table, donc de plus être en couple. Et on s'est séparé euh,
0: comme ça. Euh... Et est-ce qu'à l'époque tu t'es dit à un moment donné, peut-être euh, que enfin, je sais pas euh, c'était toi euh, comme ça, mais à l'époque je trouvais que perdre sa virginité il y avait un peu ce truc de c'est bon, tu vois. Ah là, poser la question de bah, c'est peut-être que c'est pas le bon et qu'avec quelqu'un d'autre. Euh, pas trop, parce ouais.
1: que, parce que, euh, bon, je, je, voilà, mes parents sont très, très libres sur les sujets de sexualité. Mes parents m'ont toujours dit, quand t'es jeune, il faut t'amuser, tu vas y avoir plein de monde. Il n'y avait pas trop cette culture de, ouais, c'est l'amour de ta vie, il faut que tu le trouves tôt, il faut que tu. Donc, non, donc moi, dans ma vie, j'étais en mode, je vais baiser tout ce qui bouge, parce que <rire> mes parents avaient cette culture, mes parents s'en ont compris, ils étaient plancules, enfin, tu vois, ils, ils, voilà, ils ont tellement cette culture de, faut s'amuser sexuellement, que je l'avais tellement intégrée que je ne m'étais pas dit que c'était rapport à l'amour. Ouais. Mais par contre, comme on a parlé sécurité assez tôt dans ma famille où bon j'avais que des grands frères grandes sœurs où ils s'étaient tous confiés quand ils avaient besoin d'aide machin, euh, moi je m'étais dit merde, moi ça marche pas donc en fait ça a, ça a enlevé une injonction pour en mettre une autre euh, et en fait ça a été un secret c'est-à-dire que quand j'en avais pas la gynécologue de ma mère ma mère n'était pas dans la pièce ok euh, je l'ai cachée à tout le monde, personne n'était au courant que euh, moi je me voyais enfin que, que je pensais être cassée quoi tu vois je pensais être anormale euh, donc je m'étais dit ok je vais euh, en fait, je, je, quand j'ai commencé à avoir 15-16 ans, euh, je, ça faisait déjà 2-3 ans que j'avais sur mon tête. Je me suis dit, OK, là, il va falloir réagir parce que tu grandis. Euh, je commençais à. C'est quoi, c'était lycée à peu près à ce moment-là Je commençais à rentrer au lycée, je commençais à. La puberté commençait à se voir un peu, euh, à avoir un peu une confiance, euh, à intéresser les garçons, à être curieuse. Donc, euh, en fait, j'étais allée au. Ma mère m'avait parlé du planning familial. Ah ouais euh, Oui vraiment cool parce qu'elle m'avait dit si un jour tu as un accident que tu ne veux pas en parler sache que tu peux aller au planning familial donc là-dessus elle avait été vraiment chouette et je me suis dit, peut-être que je peux trouver trop bien une réponse là-bas tu vois et euh, à Bordeaux c'était accessible en bus donc j'avais pris le bus toute seule et tout et, euh, et j'étais allée en parler là-bas et c'est là-bas où j'ai trouvé ah, euh, génial. Une première oreille attentive et ça a été au bout de trois ans
0: ouais à peu près oui trois ans de, de réflexion seule quoi et là, du coup, qu'est-ce qu'on t'a dit Est-ce qu'on t'a juste écouté Est-ce qu'on t'a donné des conseils Est-ce qu'on t'a proposé un suivi euh... Ben Alors, je suis allée là-bas
1: et je me suis un peu laissée porter. Et comme je stressais, je suis arrivée, ils ont dit, oui, tu viens pour faire des tests pour le VIH Je dis ah, « oui. Alors, oh, c'est absolument pas, aucun risque. Je dis « oui, oui, absolument. Totalement. Et c'est beaucoup plus simple pour moi de vous parler de ça. Ils m'ont imaginé d'autres. Oui, oui. Donc, ils m'ont mis dans le process. Et en fait, dans le process, quand tu vas faire tes tests, tu sais, tu rencontres un médecin et un ou une sexologue. Et euh, j'étais trouvée face à une femme, une sexologue, et je lui déballe tout. Je lui déballe tout. Et je me mets à pleurer dans le bureau. Elle me donne des mouchoirs et elle m'écoute. Juste, elle m'écoute, ce qui fait déjà une différence pour l'époque. Bah ouais. et, euh, et elle me dit, OK, euh, bon, tu vas faire tes tests là, euh, mais on va rester en contact. Tu vas revenir me voir. Euh, les services ici sont gratuits pour les mineurs. Ça, ça reste dans un cadre confidentiel, tout ça. Donc, euh, elle me rassure aussi sur le côté, on va garder le secret. Ce qui m'avait fait du bien parce que j'avais trop peur que, tu vois, la honte, si les gens savent, que j'ai un problème. Euh, et en fait, on s'est vu pendant un an. Ah yes. On s'est vu pendant un an. On a fait un travail euh, surtout psychologique uh -huh. parce qu'elle avait compris que c'était, euh, que ça se passait surtout en fait, euh, de, de, dans ma tête en fait, que c'était un trauma qui avait déclenché ça, machin, machin.
0: Toi, tu en avais conscience Non, parce que j'ai fait une amnésie traumatique. Ok. Euh,
1: donc ça veut dire qu'en fait, mon cerveau avait volontairement oublié ce qui s'était passé pour me protéger. Et en fait, l'amnésie traumatique, euh, je, vous, je te recommande Andréa Bécon qui en parle extrêmement bien euh, dans son œuvre Les chatouilles, euh, où en fait, tout peut, euh, n'importe quoi peut redéclen redéclencher ce souvenir. Ça peut être quelque chose lié au trauma, genre une odeur, une musique, comme juste, en fait, un, juste le cerveau qui n'arrive plus à contenir. En fait, on, on met souvent l'image de l'élastique. Tu sais, quand on tire un élastique, d'abord, tu n'as plus de force pour le retenir, en fait, ça lâche. Euh, ben en fait, un jour, euh, c'était dans ce process hein, avec cette, cette femme euh, donc je l'ai sur le, le balcon chez moi et d'un coup, j'ai des souvenirs dont je me souviens j'étais en merde, d'un trauma euh, antérieur et je lui en parle.
0: Et elle me dit, OK, bon, bah, on va travailler là-dessus. Et ça a été, euh, ça a été elle, a, elle a était incroyable, cette femme. Et c'est cool que tu aies été accompagnée à ce moment-là parce qu'il ah ouais. y doute que ce souvenir ouais. d'un trauma que ton corps, ton esprit, à, à garder et sous le tapis, finalement, bah, pour te protéger. Et, et, et. Je me doute que le, sans souvenir, ça a dû être un changement de ouf, quoi. Ben, C'est fou comme euh, aujourd'hui, on,
1: on sait qu'on se souvient de quelque chose. Ouais. Alors, tu sais que tu as un souvenir de ton été l'année dernière quand tu es allé faire du vélo avec tes potes. Euh, et d'un coup, tu te souviens d'un souvenir que tu te souvenais pas mais Enfin, d'un coup, tu sais que ce souvenir, il a existé dans ta vie. Tu te souviens de tout euh, odeur, ambiance, machin, euh, peur ou stress ou machin. Et, et tu te dis, mais j'avais et ça dans ma vie, comment j'ai pu oublier quelque chose C'est quand même fou de marier. Bah, oui. Et, et euh, c'est un sentiment très très bizarre et c'est un sentiment qui vous, qui d'un coup vous, vous fait vous rendre compte que vous êtes absolument rien par rapport au, au corps qui vous, qui, qui, qui vous abrite en fait. Mm -hmm. Tu te dis, ok, euh, peut-être que j'ai pas écouté les messages de mon corps, peut-être que tout ce qui s'est passé, euh, ben, en fait, c'était inscrit en moi, que je l'ai mis de côté. Donc tu culpabilises d'une certaine manière, tu te dis, je suis encore plus cassée que ce que je pensais et au final non quand, quand, rencontré, euh, fin, quand je suis allée voir cette pro et que je lui en ai parlé elle était là euh, en fait euh, on, on, on fait qu'un avec notre corps donc euh, quand, euh, quand il veut nous protéger il, nous protège, il fait ce qu'il peut maintenant c'est à toi de travailler pour revenir un peu sur ce qu'il ce qu a voulu euh, te faire passer comme message et euh, ce travail avec elle était, euh, était incroyable moi ça a mis à peu près un an il y a des personnes pour qui ça peut mettre plus ou moins euh, il y a des personnes qui peuvent avoir besoin de rééducation sexuelle périnéale avec euh, des exercices moi ça n'a pas trop été le cas c'était des exercices, euh, voilà, pour comprendre comment marchait mon périnée. Et en fait, il y avait eu une mise en confiance absolue avec cette femme. Euh, que le jour où elle m'a dit qu'elle partait à la l'hôtel, j'étais ah non, ah, ouais. je vais perdre mon pilier de vie. Je <rire> dis pars pas. Là. Et en fait, si elle est
0: partie, à la il n'y a là que nous qui savions. <rire> ah, ouais.
1: Et en fait, non. Euh, derrière, ben des années après, euh, entre temps, en fait, elle m'avait donné accès à des livres euh, de médecine, tout ça qui en parlait. Euh, donc des livres que tu ne trouves pas à la FNAC, hein, tu vois. Euh, et en fait, ça a éveillé ma curiosité pour d'autres sujet, pour d'autres trucs. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à être fan de, de ces sujets de sexualité
0: euh, et à devenir de plus en plus indépendante. Donc là, tu étais toujours au lycée quand tu as commencé à fouiller, lire sur ces sujets-là Ouais, lycée et
1: où euh, bah, c'était un peu euh, la deuxième fois où j'allais tenter une première pénétration avec un ex-petit copain. Euh, qui était incroyable. Monde, franchement, j'ai eu quand même de la chance de tomber sur majoritairement des personnes assez bienveillantes. Et la fac aussi, où j'ai commencé à rentrer à la fac, où bon, euh, pour être totalement honnête, euh, ma promo, on a fait plus la fête euh, qu'étudier. Euh, on était des très très bons vivants, et il y avait aussi du coup, euh, ce clivage un peu, genre euh, liberté sexuelle, fac, euh, année fac, machin. Et où j'ai commencé à être à l'aise avec ça, et où ça m'a permis aussi de faire un prix. Euh, C'est-à-dire que quand tu sais ce que tu as, que tu fais un travail dessus énorme, que tu sais l'effort que ça t'a demandé, quand tu tombes sur une personne euh, qui peut être un peu insultante, qui ne va pas chercher à comprendre, même si, évidemment, le elle, 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 mec était jeune et il était moins euh, déconstruit que peut-être maintenant, euh, ça me permettait de faire le truc en disant Bon, elle, ça ne marchera pas, j'ai besoin de quelqu'un d'un peu patient, je besoin de quelqu'un d'un peu cool. Euh, donc voilà, donc j'ai évolué pendant le lycée et fait, je vois le sourire, les yeux sur le côté, je vois les
0: sourires. a l'air d'année assez riche. On dirait que quand tu as commencé de nouveau euh, à tenter les rapports avec pénétration, tout le but c'était toujours, non, mais moi j'ai quand même toujours vraiment envie pour de vrai, et là il y a peut-être moyen que ça fonctionne, ou il y avait une petite part de toi qui avait envie de tester mais tu as une évolution thérapeutique. <rire> en fait,
1: comme pendant toutes ces années, j'avais quand même une envie de prendre du plaisir. Donc, euh, voilà, la masturbation, tout ça, j'étais très, très calée sur le sujet. Il y avait pas de plaisir, <rire> mais aussi, euh, entre-temps, j'avais eu des petites aventures et, et euh, j'expliquais je, je, aux garçons que je ne voulais pas faire de pénétration. et En fait, ça m'a permis d'explorer avec eux euh, d'autres manières de prendre du plaisir, d'autres manières de s'amuser, euh, qu'en fait, la pénétration, c'était juste, voilà, comme tu dis, pour savoir où j'en étais dans mon dans mon travail euh, physique, euh, de, de rééducation, de se dire, est-ce que là, si me pénètre, ça me fait mal, est-ce que là, si me pénètre, ça me dérange Mais dans mon épanouissement, la pénétration n'avait pas, euh, pas sa place sur le trône parce que j'avais évolué sans. Et donc, je m'étais dit, mais si ça marche avec des, des dégâts, euh, tant mieux, euh, c'est en
0: plus. Mais ça ne sera pas ma vie, ma vie ne tournera pas autour de ça. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas, d'ailleurs. En fait, je trouve ça dingue parce que, euh, donc moi, je suis formée en prise en charge des douleurs pendant les rapports, ouais. en vaginisme, etc. Donc, j'ai pas mal de patientes, euh, soit vaginiques, soit euh, juste entre guillemets, des douleurs pendant les rapports. Et quand je leur fais part du fait qu'il est tout à fait possible d'avoir une sexualité épanouissante sans pénétration, ouais. je sens qu'il y a un vide ouais. de, dans l'imaginaire, en fait. Ouais, de qu'est-ce que je fais. Exactement. Ouais. Et en fait, le seul truc qui vient à l'idée pour beaucoup, en fait, c'est terrible, mais c'est ce truc de « je vais faire plaisir à l'autre » et concrètement, c'est la tête Ouais. Et en fait, je peux comprendre que tu ne dises pas wow, « Ouah, en termes de sexualité épanouissante, bon, mm, mm, mm. ok, de temps en temps, mais euh, et en fait, toi, t'étais ado, et en fait, comment dire, est-ce que c'est juste euh, euh, parce que, bah, tu l'as dit au début de l'épisode, t'es curieuse, est-ce que c'est par les discussions, ce que tu as déjà entendu autour de la sexualité, enfin, euh, peut-être que c'était juste inné que tu t'es même pas posé la question, mais en fait, comment t'es venue à te dire « bah, Attends, on peut faire d'autres trucs euh, ». Ben, encore une fois, c'était grâce à mon accompagnement à
1: la sexologue, parce que je lui avais sorti la phrase de, ben, bah, moi, mon plaisir, c'est quand je vois l'autre prendre du plaisir, et elle m'avait dit, c'est cool, mais c'est pas ça le plaisir. Euh, et, et, et vraiment, cette phrase m'avait vachement marqué, parce que j'étais jeune, qu'il y avait beaucoup ces codes de, euh, euh, tu dois être le bon coup. Genre, il doit se souvenir de toi demain matin, tu vois. Euh, j'avais vachement intégré ça. Et du coup, j'étais un peu en mode, bah, si, c'est ça, mon plaisir, ben, est
0: non? C'est pas ça. Genre, tu La peux, femme euh, service de...
1: Complètement, <rire> tu vois. Et, et ça m'a tellement marqué. Elle m'a dit, non, non, en fait, euh, as un clitoris, euh, t'as aussi une peau, euh, t'as tout un corps. T'as euh, un anus, euh, t'as une bouche, t'as des oreilles, t'as plein de trucs. Donc, en fait, tu vas tout explorer, tu vas regarder les caresses et tout. Et j'y croyais pas. En fait, quand elle m'a dit tout ça, j'étais là-dedans, mais ça va, les gens spirituels, là, vous nous fatiguez. J'y croyais pas du tout. Et quelques mois plus tard, j'avais eu un une petite amourette avec un mec qui avait juste frotté le bout de son nez contre ma nuque, et ça m'avait fait un effet dans tout le corps. Mmh. Et euh, au point où aujourd'hui, quand on touche ma nuque, j'ai ce souvenir qui ressort, puisque mes mémoires corporelles de ouf, mon corps à chaque fois, il dit « Souviens-toi, c'est là, c'était fou euh, !» Et en fait, c'est là où j'ai commencé à comprendre ce qu'elle me disait. Euh, juste parce que j'avais gardé en tête cette phrase, où je m'étais dit « Ok, en fait, je peux largement être épanouie sexuellement sans prendre la pénétration pour acquis. » Euh, et en fait, ça a éveillé en moi une curiosité, euh, et c'est ce qui m'a donné le goût aussi de la sexualité de me dire ah oh là là, on comprend tellement pas en fait de quoi il s'agit, on est tellement à milieu de, de, de ce qu'il en est que, eh bien, t'explores un peu tout et euh, t'essaies juste de trouver des compagnons de voyage avec qui tu t'entends bien. Et j'ai eu la chance de, de trouver des, 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 des gars qui étaient aussi dans cette exploration. Par exemple, j'avais un. Un ex qui avait un phimosis, donc euh, qui, qui euh, tu vois qui, qui avait aussi des problèmes euh, du coup pour l'érection. Enfin, c'était hyper douloureux pour lui, hyper douloureux pour lui la pénétration. Euh, donc du coup, il était aussi à la recherche de d'autres sensations en mode Vas-y, euh, si tu caresses là, si on fait ci, si on fait ça, qu'est-ce qui se passe tu sais Donc c'était trop bien d'avoir ces partenaires-là. J'ai eu de la j'ai eu de la chance. On peut parler de chance parce que malheureusement,
0: pas tout le monde a cette ouverture. En je t'ai parlé de Harrison. C'était ouais, c'est ça. C'est important de le dire. Je pense que euh, c'est important de le dire et. Toi, pendant un moment donné, c'est tout. Tu ne pouvais pas. Oui. C'était pas un choix. En fait. Tu ne pouvais pas avoir ouais, ouais. Une pénétration. Donc, en fait, tu étais obligé de faire ce tri euh, ouais, bah, si tu voulais avoir une sexualité partagée. Complètement. Et, et finalement, aujourd'hui, d'être capable de dire à quelqu'un, euh, ben bah, non, bah, c'est tout, ensemble, du coup, ça ne va pas le faire. C'est aussi une énorme richesse parce que, comme tu l'as dit, ça filtre et ça t'a évité des entre bien pourri. Ben bah, oui. Et, et c'est énorme là où, effectivement, on. Enfin, je pense que, ouais, les nanas de notre âge ont quand même beaucoup été élevées. On l'a dit, euh, la nana, point. Elle doit faire plaisir. Ouais. Il y a aussi ce truc de, bah oui, mais en fait, reste cet amour vaut mieux que pas d'amour. Ouais, complètement. Et il et, et, et y a tellement ce lien entre sexualité et amour. En fait, bah, je veux lui donner, je veux lui faire plaisir. Comme ça, lui, à côté, il va m'aimer. On a un, un échange de consenti. <rire> Ce
1: chantage un peu affectif. Est... Non, mais pour qui m'aime, il faut que je me donne. Mm. Euh... Bon, il est encore très ancré. Hein. Oui. Sûr, il y a un travail militant, honnêtement. Je pense que dans la réalité des faits, c'est euh, encore très présent. Euh, mais c'est juste que tu, tu te rends compte que, que plus que le mec qui va faire 48 positions, celui qui a une écoute active ouais. euh, va te faire jouir euh, beaucoup plus. Et, et donc, quand je tombe sur des, des mecs qui, euh, pendant qu'ils me font un clinique, sont en mode « là, comme ça, là !» Tu dis « ok, il s'intéresse, il aime bien voir euh, où j'aime bien, où j'aime pas, ou machin. » Avec cette personne, je vais pouvoir évoluer parce que je vais me sentir... Alors aujourd'hui, je n'ai plus euh, de freins vis-à-vis de mon vaginisme parce que le travail a été fait et en fait, euh, je connais mon corps assez pour savoir euh, là, je le sens, là, je ne le sens pas. Et honnêtement, ça arrive assez rarement, euh, ça arrive plus trop euh, d'avoir de, euh, des, des freins à la pénétration. Mais en fait, c'est tellement plus une priorité que, euh, que quand aujourd'hui, j'ai un, un partenaire, euh, on est en mode, OK, on va s'amuser sur tel truc, on va s'amuser sur tel truc. Comme tu dis, euh, comme on disait, ça filtre. Euh, ça permet encore une fois de comprendre que les, euh, la sexualité, ça évolue, qu'au fil de tes amis, tu vas pas aimer les mêmes choses. Donc, tu t'intéresses à toi. Et donc, tu arrêtes d'être dans, dans cette passivité. Euh, les gens m'écarter, euh, j'attends ouais. qu'ils me pénètrent, euh, marteau piqueur, et puis bon, mais bonne nuit. Euh, je pense que le jour où on s'autorise à ne plus l'accepter, où on s'autorise à dire, j là, je dirais non parce que je prends aucun plaisir et j'en ai marre, euh, on s'offre aussi une nouvelle sexualité. Et, euh, et un épanouissement, quoi. Euh, donc, je n'irai pas à remercier mon vaginisme, mais c'est vrai que j'ai réussi à mettre un peu cette... je euh, dirais ce frein, cette faiblesse, même si c'est pas une faiblesse, mais euh, c'est ce, quoi cette caractéristique Cette caractéristique en force où euh, ça m'a obligée à me dire, intéresse-toi à autre chose. parce que ton corps est plein de,
0: et plein de choses incroyables et euh, il faut juste prendre le temps
1: de le comprendre, quoi
0: Je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que c'est la crainte de beaucoup de personnes que je suis qui ont du vaginisme, de... Donc... Euh, mais en fait, est-ce que, euh, finalement, ce sera toujours un peu en moi Oui. Tu vois euh, Et, et j'ai envie de dire, en fait, quand on passe cette étape de c'est plus forcément un problème, en fait, juste tout à coup, le, en fait, on a le choix et c'est cool. Et parfois, effectivement, bah ben là, c'est tout, c'est pas le bon moment, etc., etc. En fait, de toute façon, le corps envoie toujours des messages, au même titre que quand on a eu pendant des années des douleurs pendant les rapports, oui, on va être plus sujette plus facilement, au moindre petit truc. Le tout, c'est de ne pas avoir des douleurs euh, j'allais dire, voilà, un, dire, une échelle de la douleur qui est défaillante, correctement, il ouais, trop vite, trop fort. Mais, euh, mais c'est pas parce qu'on est sorti d'un vaginisme de douleur pendant les rapports que tout à coup, on doit se dire, « Bon, bah c'est bon, mon corps n'aura plus dans mes mailles. Ouais, c'est toujours simple, complètement. Ça reste toujours un messager et juste de dire, « J'ai le choix et, euh, et de faire la paix avec ça. » Et c'est pour ça que j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire parce qu'on euh, <rire> sent que c'est vraiment acquis en toi. Ouais, est vraiment genre, « Oui, mais bah, parfois, c'est tout. Là, je sens que c'est pas possible. » Et, et je pense que ça peut faire du bien à beaucoup de monde qui aujourd'hui souffre de vaginisme de se dire « Ok, en fait, si effectivement, dans 10 ans, dans 20 ans, et ben de temps en temps, il y a une pénétration qui est soit impossible, soit oh, je sais pas trop, ouais. euh, et ça peut vraiment faire du bien, je pense à beaucoup de monde qui aujourd'hui souffre de douleur ou de vaginisme en se disant euh, « En fait, c'est ok, si même à 50 ans, il y a des moments, la pénétration n'est pas possible, Mais... et euh, en fait, c'est bon, j'ai ouvert mon, mon champ des possibles, et... Euh, et, et je sais pas, enfin, souvent je donne. C'est pour ça que je parlais de caractéristiques, mais souvent ce que j'aime dire, c'est par exemple, si euh, demain je vais me faire opérer des ligaments croisés, ouais. clairement, je ne pourrais pas faire toutes les positions. <rire> de ouf. Et bah, c'est tout. C'est voilà de chose qui est quoi <rire> non, Ouais, <différent. rire> Non, mais c'est en fait dans notre
1: société, on caractérise ta valeur euh, par tes capacités génitales. Ouais. Donc, euh, surtout les femmes. Euh, tu ce, 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 cette construction de la femme périmée euh, après 50 ans. De, après l'accouchement euh, le vagin n'est plus pareil donc rien ne peut plus donner de plaisir de euh, les femmes vierges euh, enfin construction de la, la virginité les femmes vierges c'est bien parce que c'est un peu plus serré encore une fois toute notre valeur est construite sur notre capacité à être pénétrée ou pas et à supporter ces pénétrations euh, on le voit dans le porno mainstream euh, oh, euh, elle supporte les grosses bites machin en fait c'est dès très jeune dès dès, euh, enfant, dès on nous apprend ça donc quand tu grandis et que d'un coup cette pénétration elle n'est pas possible ou elle est douloureuse ou elle n'est pas du tout plaisante parce qu'on peut aussi être pénétré mais juste ressentir aucun plaisir euh, aucun épanouissement euh, tu dis ok en fait je, je pourrais jamais être dans ces standards de femme là ouais. euh, et donc on te fait sentir pas à ta place et donc tu perds en valeur et donc tu culpabilises et tu te sens seul, tu t'isoles et tu te forces et c'est comme ça que tu te fais encore plus mal et que tu te blesses en fait en réalité euh, si demain on est, pas, on est dans une société qui n'est pas malade on euh, nous apprendra que dans la sexualité, il y a une pratique qui s'appelle la pénétration, qui peut être chouette. Mais à ne convient pas tout le monde. C'est comme le tirage de cheveux, c'est comme la pénétration anal, c'est comme toucher les seins, c'est comme euh, la fissée. Enfin, il y a des pratiques. Chacun coche les, ca euh, les cases qu'il en vit. Parfois, ça peut bouger, on peut gommer, on peut enlever des cases, parfois on peut en rajouter. Euh, mais la pénétration, c'est pas le tout. C'est vrai que pour la reproduction, ça a quand même une importance. Mais c'est tout, le sexe, c'est pas de la reproduction. Et, et en fait, le jour où on prendra ça, le jour où on arrêtera d'avoir honte parce que la, la honte euh, chez les femmes c'est un rythme toute notre vie le mm -hmm. euh, jour on arrêtera d'avoir honte de ne de, de, de pas pouvoir être pénétré ou de ne pas supporter telle ou telle pratique ou de ne pas être exactement dans les codes euh, on entrera enfin dans une sexualité réaliste. Et euh, et quand j'étais tu vois dans ce process des, des nanas de mon âge ou plus âgées euh, qui avaient du vaginisme j'en avais plein et ce que je voyais à chaque fois c'était qu'on était en mode euh, on est dans le secret ça reste oui oui on va s'en sortir tu vois, genre, on va, on va découvrir la, la, la vie labrée derrière euh, quand ça ira mieux. Non! Au final, euh, on a juste évolué toutes en ayant ça, en se disant, bon, bah, ok, on l'a, caractéristique. Et comme tu dis, demain, j'ai eu mon, les gars gamins croisé je pourrais pas faire certaines positions, mais en ferai d'autres. C'est pas grave. Et puis, on verra ce qui marche. C'est juste, on, 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 nous a, on, on nous apprend tellement à devoir être parfaite, nickel, surtout, que, que, que quand on se dit, putain, il euh, y a tellement de concurrence, il y a tellement de, si je le suis pas, ça va me punir à vie, quoi. Je vais être puni à vie. Mais, euh, mais voilà, c'est pour ça que ton travail comme d'autres, c'est hyper important, parce qu'en fait le, tu vois, même à l'époque, quand je cherchais des chiffres on me disait, le vaginisme, ça touche 1% de la population, c'est là, non en fait, c'est sûr que ça touche plus, vous faites juste mal vos études, que vous en avez absolument rien à foutre en fait, c'est pas un sujet qui vous intéresse, comme l'endométriose comme tout ça, qu'aujourd'hui, avec MeToo, on s'y intéresse un peu, mais euh, le jour où on va faire des vraies études où on va prendre vraiment le temps de s'y intéresser, vous allez voir que ça touche une majorité de personnes adultes et qu'en fait, on n'en peut plus D'avoir honte, on est fatigué de, de souffrir. Et souvent aussi, il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent au vaginisme le jour où elles veulent avoir un enfant. Oui. Et tu te dis, en fait, d'accord, tu vas avoir un enfant là, mais ça fait dix ans que tu es avec ton mec, c'est quoi Ça fait dix ans que tu serres les dents pendant qu'il te pénètre euh, qu Et donc, euh, je suis toujours un peu énervée quand j'en parle parce que je me
0: dis, mais en fait, c'est juste la faute euh, au discours, quoi, tu vois. En fait, ce que tu décris, c'est la. Porte ouverte aux violences. Ouais, complètement. En fait, c'est exactement ça, cette, ces injonctions. Ouais. La honte, la culpabilité, elle est d'un côté, et du coup, c'est vraiment la porte ouverte et la normalisation ouais. des violences te, 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 sexuelles. Sexuelles, complètement. Et... Aujourd'hui, tu en parles vraiment de ton réalisme. Oui. <rire> Est-ce que c'est quoi, c'est ton compte Instagram qui a fait que tu as commencé à en parler, ou finalement, dans ta vie perso, à un moment donné, tu as réussi à mettre le haut-dessus parce que ça... Enfin, en parlait plus librement parce que, justement, ça allait mieux euh,
1: bah, En fait, j'ai commencé donc, le cul nu euh, à une période où voilà, j'étais en recherche de travail pour m'occuper, j'ai fait le cul nu. Euh, tout le monde autour de moi savait que j'étais passionnée par la sexualité. Personne ne savait pourquoi, enfin, comment cette passion est arrivée. Euh, ma famille, tout ça, a toujours été très à sur mon activité. Donc, j'avais ça, j'avais un travail à côté. Et un jour, je rencontre la rédac-chef du Médiafresh, uh -huh. Qui me dit, euh, on aimerait parler d'un sujet qui est le vaginisme, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait te témoigner, parler de son histoire Et je lui dis, écoute, euh, on commençait à rentrer dans le confinement, je lui dis, écoute, euh, moi je serais prête à en parler. Et je raconte mon histoire. Et elle me dit, ok, bah, si t'es partante, euh, on se fera une interview, le confinement arrive, et elle me dit, bon, ben bah, filme-toi -on, en on face cam et, euh, et on fait cette interview. Et je raconte euh, toute mon histoire. Euh, à l'époque, j'étais vraiment seule chez moi, et je sais pas, ça libère un truc, et je mmh. me dis, ah, c'est un point en moins, tu vois, de pouvoir en parler et d'être fière. Euh, J'avais mis une robe à fleurs, gros sourire, et j'étais en mode, je veux montrer que, voilà, je suis pas abattue, tout va bien. Et la vidéo se publie, et d'un coup, je réalise que mes parents ont accès à un USD, <rire> et ma sœur, et alors mes amis savaient, mais, mais ma famille. Euh... Et en fait, ça débloque un sujet où. Ma mère ne m'en a pas du tout voulu. Elle était plus en mode, bah, « Tu vois, je ne savais pas, je ne je me sentais pas à l'aise pour te le dire. Ce n'est pas contre toi. » Mais en fait, personne ne le savait. Ma soeur aussi. Mes frères ne sont jamais vraiment revenus sur le sujet. Mais voilà, j'ai mis ce sujet un peu sur la table. Mes amis le savaient déjà. J'ai eu tellement de messages ce jour-là euh, de nanas, majoritairement de, que des nanas, pas de, de, de mecs qui s'intéressaient ou quoi, mais qui venaient vers moi en disant, « Ok, je vais aller voir quelqu'un. Merci. » Que je me suis dit, une meilleure décision, et maintenant, s'il faut devenir la personne qui en parle librement, qui n'a pas honte et qui rentre dans les détails, je suis largement à sa sur le sujet, je vais le faire. Et c'est cool parce qu'il y a eu plein d'autres personnes qui en ont parlé aussi mm -hmm. sur les réseaux, qui avaient une communauté, qui avait euh, En même temps, il y a eu le, le boom de l'endométriose où tu te oh, dis, ça fait tellement de bien. En même temps, c'est une année où euh, j'ai découvert que j'avais des kystes sur les ovaires, donc j'étais en mode. Ok, euh, nouveau chapitre, nouvelle série, qu'est-ce qui se passe euh, Donc en fait, tu te dis euh, c'est cool. Je, je, je vais être, euh, je vais pouvoir parler de certains sujets, en amener d'autres. Euh, dans ma famille, tout le monde respecte, personne n'emmerde. Euh, à l'époque, j'avais un conjoint qui était au courant. Maintenant, quand j'ai des nouveaux partenaires, ils le savent dans la minute.
0: En quoi dans la nuit genre si tu rencontres sur une application de rencontre <rire> non, allez. salut allez <rire> la porte est parfois fermée ça te dérange de passer <rire> non pas sur lui. pas sur lui de refaire la toiture. <rire> là tu veux venir éviter le
1: couloir euh, non en fait je, je non en fait euh, je, sur les réseaux je cache pas mon activité euh, sur les appuis de rencontre je ne cachais pas euh, mon activité des réseaux ouais. donc ils allaient boire et sur le réseau je parle tellement de vaginisme que ouais. euh, ça va et après, non, c'est souvent dans tes premiers rapports, euh, même quand c'était des coups de, tu vois, dans un soir ou deux, où j'étais en mode, bah, tu sais, que moi, j'ai eu du vaginisme, machin, et, et finalement, dans le tri que je fais aujourd'hui, où tu vois vite les personnes qui sont un peu ouvertes sur ces sujets, euh, beaucoup sont plus en mode, ah, mais je connais, parce que j'avais vu un truc, ah, mais mon ex avait ça, ou alors, je connais pas, dis-moi. Et c'est là où tu dis, ok, euh, tout le travail qu'on fait, toutes les personnes qui en parlent, toi, moi, euh, les gens qui en parlent juste entre potes, les gens qui. Ah, ça commence à porter ses fruits. Et peut-être que euh, nos petites filles seront un peu euh, tranquilles. Euh, je, je croise les doigts. Euh, donc, euh, ça a été amené avec les réseaux, finalement. Ça a été amené avec les réseaux.
0: Mais euh, tant mieux. Je repense, pas forcément, quand je t'entends parler, je pense à toutes mes passions <rire> ces histoires. Combien on euh, est... travaille sur leur vaginisme en étant célibataire et qui font peur de faire des rencontres, ouais. en se disant, euh, bah, quand est-ce que je le dis Est-ce que je le dis vraiment oui. Etc. Oui. Non bah là on a eu un rapport mais franchement ça allait c'était supportable je me disais ah non 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 ouais non stop non 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 mais ouais. oh, bah <rire> bon allez ouais. bah, on reprend et en fait ouais. franchement moi je trouve que dans mon travail avec mes patientes le jour où elles me disent je me rends compte que j'ai su dire non et que j'ai pas culpabilisé c'est pour moi le step le plus important ouais. Ouais. là où elles, elles viennent en disant mon problème, c'est la, la pénétration impossible. À la fin, j'aimerais que la pénétration soit possible. Elles ne savent pas qu'en cours de route, ouais. elles, elles vont apprendre à dire non. Elles vont découvrir d'autres choses. Elles vont ouvrir le dialogue au sein du couple. C'est énorme oui. le travail. Et, et, c et, et vraiment, et pour moi, ma mission est gagnée. Alors, partiellement gagnée, déjà, quand elles me disent oh, « bah, Là, j'ai réussi à dire non, mais je n'ai pas culpabilisé. » Après, je ne suis pas dans le couple, donc je ne sais pas réellement ouais. euh, quand on me dit euh, Ah non, mon conjoint, il n'est pas du tout insistant, parce que ça semble qu Aucun conjoint n'est antique. Non, mais. Non, euh, est... ouais. Ouais, <rire> je, je ne sais pas. Euh, en tout cas, quand même, je pense qu'il y a des conjoints qui sont hyper compréhensibles, je <rire> vraiment. Mais par contre, des nanas, culpable ah, de ouf, alors que de l'autre côté, ils sont en mode. En fait, il n'y a vraiment pas de problème. Ouais, en, fait, y a, enfin, en tout cas, pour moi et pour notre sexualité partagée, il n'y a pas de vrai. Ouais. Oui, mais quand même, je ne suis pas normale. Oui, mais pour ça, du coup, c'est toi qui vois ça, mais moi, c'est... Et, et du coup, euh, certaines personnes, en pensant vouloir faire pour l'autre, elles se rendent pas compte que l'autre n'est pas en demande plus que ça. Ouais. Et ce non, ce fils dont tu parlais, c'est franchement l'étape... Je crois que c'est pour ça que j'ai répondu dessus cinq fois. Ouais, c'est l'étape essentielle. Ouais. En fait. ouais. C'est se respecter. L'autre jour, je me disais... Euh, euh, le troisième livre de la Dana qui a écrit euh, « Kilomètre zéro », Modokawa. Oui. Euh, et il y a une phrase que j'ai adorée qui disait ah, « À ne pas vouloir trahir un autre pour ne pas euh, lui faire de mal. Dans tous les cas, juste tu ne déplaces la trahison parce que c'est toi tu te... » Ouais, finalement, ouais, elle est en train de ouf. Donc, euh, donc oui, oui au
1: filtre et oui au ouais, nom. <rire> ouais. Mais en plus, il y a quand même ce truc où tu vois, on est vachement dans la culture du bon coup. Euh, le mec qui a du cardio, la nana qui est hyper sexy. Euh, finalement, s'il si faut retravailler ce bon est-ce que la personne avec qui vous allez prendre du plaisir, c'est pas la personne qui vous prend dans votre entièreté C'est-à-dire, euh, et tu vois, ça, ça s'inscrit dans tout euh, les expériences passées que tu as eues, euh, ce que tu fais dans la vie, tes idées, ton physique, euh, tes goûts, euh, la personne qui va venir prendre tout ça. Donc aussi, tes petits couacs, euh, s'il y a ton vaginisme, s'il y a euh, tes craintes, euh, tes complexes, machin. Est-ce que. La meilleure expérience sexuelle, c'est pas avec la personne qui va prendre tout ça dans son intégralité et qui va avec qui tu vas co-créer vraiment une activité sexuelle qui te convient. Est-ce que c'est pas plus ça que la personne qui te dit, euh, ben bah oui, mais tu sais, avec mon ex, on faisait ça et c'était pas chouette. Tu devrais essayer. Personne ne s'est jamais plainte. C'est ça, personne. Ben moi, j'ai toujours fait ça. Et t'es là, bon. Et en fait, euh, à force de te mentir, à euh, dire euh, non, non, mais là, ça va le faire. Euh, au final tu, tu te mens, tu déplaces le problème tu le remets à plus tard et un jour tu vas en avoir marre tu vas dire non et en fait tu vas te rendre compte que euh, cette, ce mec ou cette nana qui te dit euh, non bah moi c'est euh, viens peut-être qu'on peut faire ça, ça te va si on fait ça euh, est-ce que ça te va si je le fais comme ça mais t'inquiète je, je, je te pénètre pas mais juste on peut faire ça qui est dans la conversation, qui a compris qui est dans l'écoute active aussi parce que la communication c'est rien sans écoute en fait c'est là qu'il est ton, ton, ton bon coup Puisqu'on est à la recherche du bon coup. Il est là, en fait. Il est dans cette personne qui va chercher à vraiment collaborer. Euh, et pour ça, il faut passer par des noms. Pour ça, il faut passer par des... Non, non, moi, j'aime pas ça. Fais pas comme ça. Là, j'ai pas envie. On verra plus tard. Pas ça. J'ai pas envie de parler de ça. Par contre, je veux bien qu'on parle de ça. Ça passe par des limites. Et euh, déjà, trouver ses propres limites, ça met un temps fou. écouter celle de l'autre, ça met un temps fou. Ça demande une énergie folle. Mais le jour où vous le faites... Euh, en fait, vous, vous comprenez ce que c'est vraiment le sexe, quoi. Et c'est libérateur. C'est vraiment libérateur.
0: Et ça, ça me fait penser à deux choses. Euh, je viens d'oublier la première. <rire> Super. <rire> Alors, on commence par la deuxième. <rire> je passe sur la deuxième. Je pense aussi que toutes les euh, baisses de libido, ouais. faible libido. Ouais. Je pense que c'est parce qu'effectivement, beaucoup de monde ne connaît pas ce que je, je pense comprendre quand tu parles du vrai sexe, en fait. Ouais, Là où on pense que le sexe, c'est une performance, mmh. en fait, ça peut être une connexion, ça peut être une découverte, ça peut être littéralement comme aller se faire un bon plat au resto. Complètement. Euh, de déguster des saveurs, des et oh, aller dire « Ah tiens, je connaissais pas ça. » Oh, je ne pas trop. Mmh, »« mmh, Je vais pas finir mon assiette. » et, euh... et en fait, je, je, je pense vraiment que les gens s'obstinent à manger des, des pains au chocolat. Alors, qu'en vrai, ils sont plutôt chaussons au pomme, quoi. Ou chocolatine. Ah, oui, il y a des, des Oui, oui, oui. Non, complètement. Je pense que... Enfin, voilà, je pense que c'est vraiment ça. Ouais, ouais. J'ai perdu la première idée sur laquelle je voulais rebondir, mais euh, avant de, de, de se quitter... Oui. Tu es coordinatrice du Tu es absolument. Coordinatrice. <rire> <du Q> coordinatrice. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer cette corde que tu as à ton marque
1: <rire> Alors, euh, la coordination d'intimité, c'est un métier euh, qui émerge pas mal dans le milieu du divertissement. Donc ça peut être le cinéma, ça peut être la pornographie, ça peut être la création de contenu en tout genre, ça peut être euh, l'émission télé, enfin bref, euh, qui vise en fait à recueillir le consentement de ces acteurs de divertissement. Donc euh, par exemple, pour un film avec une scène de violence, on va euh, voir avec les acteurs, est-ce qu'ils sont à l'aise avec tel ou tel geste inscrit dans le script, le script Et on va venir chorégraphier la scène euh, pour s'assurer qu'on respecte le consentement des acteurs et surtout euh, qu'on puisse performer dans une créativité euh, qui leur convient. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un script de cinéma, euh, il y a euh, s'il y a une scène d'amour, il y a marqué un noir sur blanc. Et là, les deux personnages font l'amour de manière intense. Bon, ben, l'intensité dans le sexe, on n'a pas tous la même définition. Hein. Pour certains, ça va être euh, euh, lécher les pieds. Pour d'autres, ça va être juste se regarder dans le blanc des yeux. Donc, on essaie de comprendre ce qu'a voulu dire euh, le réalisateur. Euh, on essaie de, enfin le producteur, on essaie de comprendre. La vision de chaque personnage, et ensuite on vient le chorégraphier pour s'assurer que ben, quand euh, l'acteur 1 touche les fesses de l'acteur 2, ça ne lui pose pas de problème et qu'il n'y ait pas de liberté au moment où on tourne la scène et que ça se transforme en fait en ça puisse se transformer en, en trauma, en violence. Euh, donc moi je suis là pour ça, pour recueillir le consentement. Euh, tu es là avant, avant, pendant, pendant, et il y a aussi l après, l après, ouais, ce qu'on appelle l'aftercare qui va être le débrief, mais qui va être aussi euh, en fait, on, on sous-estime beaucoup, alors les personnes qui travaillent dans ce milieu le savent, mais on sous-estime beaucoup euh, l'énergie, et l'intensité d'une scène de sexe ou de violence au cinéma ou dans le porno. Et donc, généralement, il y a toujours des retombées quelques jours après, des grosses retombées de fatigue, des grosses retombées de santé mentale. Et donc là, là je, il faut s'assurer que la personne aille bien et la rediriger vers des professionnels, si jamais c'est pas le cas. Donc, en fait, c'est en plusieurs étapes. Moi aujourd'hui j'ai envie d'intervenir dans le porno mais aussi et surtout dans le milieu de la téléréalité, qui est un milieu où j'ai travaillé à l'époque à l'époque je travaillais chez les Anges mm -hmm. euh, et... je de la réalité et à voir des choses incroyables oui j'ai fait partie de ce tout de téléréalité qui m est sorti il y a deux trois ans parce que j'avais assisté à des choses euh, euh, je suis encore assez étonnée qu'on n'en parle pas plus mm -hmm. parce que des, des choses très 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 problématiques et très graves euh, et comme c'est un milieu très méprisé alors que c'est des programmes qui sont énormément consommés. Euh, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Pareil pour la pornographie, être fait mépriser, personne n'a envie de travailler, mais pour autant, ça reste, ça reste le contenu majoritairement consommé et pas encadré. Euh, donc, quand vous avez une actrice qui accepte une levrette, euh, ben pour certaines personnes, ça veut dire qu'elle accepte d'avoir les cheveux tirés, ça veut dire qu'elle accepte d'avoir une double pénétration à levrette, alors que pas du tout. Euh, donc, l'idée, c'est de s'assurer que euh, tout le monde vive bien, que l'on fasse ça de manière éthique, euh, et en fait, qu'on puisse aussi performer. Dans ce qui est autorisé. C'est-à-dire que si la personne est d'accord pour qu'on lui touche les fesses, ne nous pas de, contentons pas juste de toucher les fesses. Est-ce qu'on peut malaxer les fesses Est-ce qu'on peut les caresser Est-ce qu'on peut les fesser Est-ce qu'on peut les machins Performer dans ce qui est autorisé et du coup euh, réveiller une créativité plus éthique. Euh, donc aujourd'hui, c'est mon métier. Et il faut savoir que dans certains pays, comme le Royaume-Uni, euh, c'est devenu euh, juste essentiel et c'est très mal vu, les productions qui n'ont pas. Alors j'allais se voir, c'est pas obligatoire, mais en tout cas, c'est mal vu pour les prods. C'est mal vu en France. C'est plutôt l'inverse. Ouais. Et euh, non, on ne va pas appeler de coordinatrice d'intimité, on n'a pas besoin. Donc la France est toujours
0: dernière. Ouais. Mais, mais du coup, là, aujourd'hui en France, c'est pas un peu. Euh, on gagne des points d'éthique. Des, des euh, tu sais, on se fait bien voir. On n'y croit pas vraiment, mais on se fait bien voir. ouais
1: il y a beaucoup de marketing ouais. sur le côté de. On a appelé une coordinatrice d'intimité. Euh, alors moi, je ne suis pas encore intervenue dans la fiction, mais il euh, n'y a pas énormément. enfin Aujourd'hui, les coordinatrices d'intimité en France se compte sur les doigts d'une main. Oui. Mais on est euh, à moins de 5 6. Euh, mm. c'est déjà arrivé que certaines euh, voient en fait dans la presse si on a fait appel à une coordinatrice d'intimité et en fait elle avait juste donné deux trois conseils donc euh, elle n'a pas fait un vrai travail de coordination euh, donc c'est encore un peu problématique faut pas que ça devienne un label enfin euh, faut voir comment on peut travailler ça peut être un label mais il faut voir comment l'encadrer mm. voilà il y a encore cette, ce problème de euh, on fait intervenir quelqu'un en plus parce que c'est bien vieux non, en réalité on est là dans une collaboration on va créer vraiment quelque chose d'éthique et de chouette et de montrer que Chorégraphier une scène d'intimité, ça permet de faire quelque chose de plus réaliste, de plus sympa. Et en fait, la preuve la plus parlante, c'est Sex Education, où dans les premières saisons, il y avait énormément de sexe. Il faut savoir que tout a été chorégraphié de A à Z. C'est Ita O'Brien qui l'a fait à l'époque, qui est une des sex des coordinatrices d'intimité de les plus célèbres dans le monde, euh, qui a fait un travail incroyable de coordination avec des gens qui, euh, qui étaient assez jeunes. Euh, et la preuve par ce programme que euh, les scènes de, de sexe sont bien plus qualitatives que dans certains programmes, tout à fait. Ils sont bien plus sympas, sont bien plus euh, réalistes. Donc la preuve qu'on peut faire un travail assez important. Mais voilà, ça va mettre du temps, mais je, on sait que ça va dans quelques années. Là, ça autrement. C'est juste que la France met
0: toujours du temps. Elle est <rire> <rire> un peu réfractaire euh, aux changements parfois. <rire> Donc euh, voilà,
1: on va mettre le temps, mais c'est pas grave. On va continuer à persévérer. Euh. Et tu on le vois dans le porno, la pornographie éthique est en, train de, est en train de péter un peu, est en train de, de se développer et les gens ont envie de donner de l'argent à ce business, à cette industrie pour voir des meilleures choses. Et en fait, quand tu consommes de la pornographie éthique, c'est là où tu dis, c'est ça le sexe, j'ai ok, cool, oh, j'aime bien. Donc euh, moi j'y crois, je pense que les prochaines générations seront ouais. beaucoup plus conscientes que nous et, euh, et bientôt la coordination d'intimité sera un métier comme un autre quoi.
0: C'est hyper intéressant dans ce que tu dis parce que euh, forcément qu'on peut faire le parallèle avec les euh, rapports sexuels dans la vie et pas que dans fiction la téléréalité et ce genre de trucs euh, le fait de dire bah, comme tu dis en fait tel acte là où tu me dis intensément ça veut dire ça, ça veut dire ça et du coup j'ai retrouvé la première idée que je voulais dire tout à l'heure, ah, je me rends compte <rire> c'est très simple, hein. ça fait beaucoup de suspens en fait c'est beaucoup plus simple pour beaucoup de se mettre à nu physiquement oui. que par les mots qu'on peut se en fait c'est Hyper dur de parler de sexualité. Euh, mais d'ailleurs, je pense que toi, tu as créé un petit quelque chose pour aider les gens à parler. De tes euh, euh, non, mais il y a plein d'outils qui
1: existent aujourd'hui. Moi, je dirais que j'avais fait mon livre qui permettait de faire une base d'éducation à la sexualité ouais. en rapport avec l'histoire. Et après, j'ai créé un jeu. Alors, ce n'est pas un jeu érotique ou pour couple, c'est un jeu pour jouer entre potes sur la culture du cul. Mais par exemple, tu as allé à Merci Beaucoup qui avait créé Discutons, ouais. qui est un jeu de cartes qui permet d'aider les couples à parler entre eux. Donc, tous ces outils-là, encore une fois, ils sont un peu méprisés, tu vois, je trouve. que sont « c'est des cartes, ouais, on a En fait, ouais. quand on commence à jouer, t'es là « Oh !» C'est vrai que c'est intéressant d'avoir ces questions-là. Donc, ouais, non, il y a plein de trucs qui sont trop chouettes, quoi, qui sont trop, trop chouettes. Mais même, tu vois, toi, tu fais de la création de contenu. Euh, les gens, en fait, on, on oublie, mais les gens sont ouais, « Oh, les... allez, aussi, on tire. » Regarde ça Et euh, en fait, ça leur permet derrière d'ouvrir de, la conversation sur plein de sujets.
0: Et c'est génial, ça. On peut en Exactement. Et c'est ce pourquoi on je pense que tous les créateurs euh, créatrices de contenu euh, autour de ces sujets euh, d'éducation sexuelle et autres sujets éducatifs, euh, comme on est tiré vers le bas au niveau de l'algorithme, selon les termes qu'on a fait, on est là, genre, mais non, nous, on a envie de partir dans la... Ouais, ouais, ouais. justement, toucher du monde. Donc, le fait, effectivement, qu'on puisse envoyer un ami, etc., en fait, nous aussi, ça nous aide. Ah ouais à toucher large pour se dire, oh, tiens, j'ai l'état de l'objet, <rire> <un autre> débrouillez <rire> vous euh, C'est trop bien, c'est trop pas bien. C'est exactement ça. Euh, bon, ensuite, on pourrait discuter encore de plein, plein de trucs, maintenant mais euh, on, va, on va dire que je me suis un peu euh, concentrée sur le vaginisme, mais tu bien. plus. Donc, pour <rire> découvrir tout ce que tu fais, euh, le meilleur canal c'est Instagram. Oui, ça va oui, absolument. Euh, où effectivement on apprend plein de choses sur la culture du cul. Moi j'adore, hein, <rire> j'apprends plein de choses et j'adore ça. Euh, Est-ce qu'il y a un, je sais pas, un sujet, une réflexion sur laquelle je t'ai pas amenée, que tu avais envie d'ajouter euh... Pour l'instant, je trouve ça assez complet, mais si on
1: peut rajouter pour toutes les personnes qui sont reconnues dans les disparonies ou le cest se dire que ce n'est pas une fatalité et que... Euh... Et qu'il n'y a pas de honte et que entourez-vous des bonnes personnes. Parfois, on n'avance pas plus vite seul, on avance mieux à thème panier. Donc, entourez-vous des bonnes personnes et ne laissez personne vous faire culpabiliser, vous faire sentir honteuse. Vous êtes bien plus intelligente que ces personnes-là. Je trouve ça important de le préciser, mais j'aurais voulu l'entendre à l'époque.
0: Merci Manon. Merci pour tout ton témoignage. Merci à toi, confiance, c'est vraiment pour ce que tu fais. C'est trop. C'est gentil, merci. Euh, merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cet épisode. Euh, vraiment, si vous trouvez cet épisode intéressant, je vous invite que vous soyez en train de le regarder ou de l'écouter sur les plateformes à liker, à mettre une note, à mettre un commentaire, à l'envoyer comme ça, à enfin voilà, de... pour faire passer l'information. Je vous mets tous les liens pour retrouver euh, Manon en description. Je vous remercie pour votre confiance et euh, on se dit à bientôt. <rire> merci. merci Manon.
1: Bravo C'était très chouette. J'ai l'impression d'en fait que papoter. Pardon si je y mon. On de cet podcast. Oui, mais bon.